0: Meus irmãos, vamos agora fazer uma oração, pedindo para que Deus nos abençoe neste culto, neste serviço a Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir perdão, Pai, por todos os nossos pecados, te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e, conforme o Salmo 103, que o Senhor não nos trate, Pai, segundo as nossas iniquidades, mas que o Senhor nos trate, Pai, com o amor e a misericórdia que o Senhor revelou em Cristo Jesus. Te pedimos que o Senhor nos oriente na palavra, que o Senhor nos eduque na palavra, para que possamos ser famílias que refletem o Teu caráter neste mundo caído. Se conosco, recebe nossa adoração, nosso culto a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos agora abrir nossas Bíblias em Efésios, Carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 6 versículo 1 a 4 Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor Pois isto é justo Honra teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem E sejas de longa vida sobre a terra E vós pais, não provoqueis Vossos filhos a ira mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Vamos orar mais uma vez, peça para que Deus fale ao seu coração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra, nós cremos na ação sobrenatural do teu Espírito Santo, na transmissão da tua palavra. Uma ação sobrenatural e ao mesmo tempo graciosa, não levando em conta os nossos pecados, tanto de quem transmite a palavra, como de quem recebe a palavra. Tão somente o sangue de Cristo na cruz Glorifica o teu nome Exalta a tua palavra nesta manhã E que o Senhor venha nos exortar Para que possamos crescer espiritualmente Como família e como igreja Em nome de Jesus, amém Meus queridos irmãos Nós infelizmente somos uma geração Marcada por pais Perdidos na educação de seus filhos O que é muito comum nós observarmos Nós percebermos e encontrarmos pais que estão completamente sem rumo, sem orientação sobre como educar seus filhos. Aliás, existe uma orientação, mas os pais estão perdidos, não sabem como educar seus filhos. É claro que exi existe exceções, existem exceções, mas, no geral, na grande maioria dos casos, os pais estão perdidos, sobre a educação de seus filhos, e isso é perceptível, tanto no desespero dos pais, como no comportamento das crianças, dos jovens e dos adolescentes, por causa é, dessa situação na, na, nas famílias. Bom, a causa principal disso, são duas causas principais dos pais dessa geração serem pais, assim, perdidos, sem saber como educar seus filhos, sem ter controle dos seus filhos. A primeira causa é uma causa subjetiva, uma causa emocional. Diz respeito à insegurança dos pais, como também é uma geração onde esses pais mais, mais novos, mais jovens, são pais que têm, em sua grande maioria, muitas dificuldades é, psicológicas ou emocionais, como insegurança, isso traz problemas no, no trato com o filho, Pais inseguros, porque já tem uma raiz de problemas emocionais, como depressão, ou tendência à depressão, ou crise de ansiedade, ou outros problemas, ou simplesmente problema de rejeição, esses pais que têm esses problemas emocionais, essas lacunas emocionais em sua alma, obviamente terá dificuldades para educar com firmeza e amor aos seus filhos. Então, meus irmãos, essa é a primeira causa, a insegurança. Porque pais que têm problema por exemplo, problemas de rejeição, esses pais vão ter dificuldade de serem mais firmes com seus filhos, porque eles vão ter, inclusive, uh, medo de não serem amados por seus próprios filhos, caso eles sejam muito duros na correção. E por causa dessa insegurança, eles evitam de corrigir de uma maneira mais dura quando, quando é preciso. Então, a primeira causa uh, dos pais estarem perdidos é a causa emocional, é a questão da insegurança emocional dos pais. Uma outra causa, meus irmãos... É por, por causa da influência das ciências sociais, especialmente pedagogia e psicologia. Não em sua totalidade, não em sua totalidade. Mas eu estou falando de alguns pedagogos e alguns psicólogos que não são de linha ou que não têm é, uma influência cristã, que são é, estudiosos ou que são profissionais ateus, ou pelo menos não compartilha da visão bíblica, essas pessoas dão conselhos aos pais dessa geração para que evitem de serem mais duros com seus filhos na educação, na orientação aos filhos. Isso, não estou, falando, não estou falando apenas da educação verbal, estou falando inclusive da, da disciplina física, então, é muito comum nós ouvirmos pedagogos e psicólogos dizendo que os pais não devem disciplinar fisicamente seus filhos, mesmo diante de uma necessidade. Aliás, no argumento deles, não há necessidade disso. Então, quando os pais dessa geração ouvem os conselhos de pedagogos e psicólogos dizendo que não se deve agir com mais firmeza ou até mesmo com intervenção física, de uma disciplina física, Certamente isso influencia ainda mais os pais desta geração. Essas são as duas principais causas, meus irmãos, de os pais estarem perdidos, os pais desta geração, na educação de seus filhos, por causa de uma insegurança que já existe em seus corações e por causa da influência de profissionais da área de pedagogia e psicologia que têm dificuldade com a disciplina física ou com a disciplina mais firme. Obviamente, existem pedagogos e psicólogos que pensam diferente, que acham, que compartilham do ensinamento bíblico, mas na sua grande maioria não é assim. Também nós somos marcados, não só por pais que estão perdidos na educação de seus filhos, nós somos uma geração marcada também por filhos rebeldes, meus irmãos, é muito comum você perceber nas, no, nos ambientes públicos, como supermercado, praças, você, nós é, é, termos a experiência de visualizar pais que não controlam seus filhos, filhos rebeldes, filhos mimados, filhos birrentos, que fazem escândalo em público. E até mesmo dentro da igreja, nós percebemos filhos que são totalmente é, avesso à questão da disciplina. São, pessoas, são crianças ah, ah, desequilibradas no, no seu comportamento, que não respeitam os pais, não respeitam o pai ou a mãe. São pessoas, São crianças, adolescentes e jovens rebeldes. Obviamente, isso vai refletir na relação dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens com as demais autoridades. Por isso que nós estamos em uma geração que tem dificuldade de se submeter às autoridades dificuldade de respeitar autoridades. É uma geração de jovens e crianças e adolescentes que se ele tem dificuldade de respeitar os pais, obviamente qualquer outro tipo de autoridade essa pessoa não vai respeitar, não vai respeitar, não vai saber lidar com autoridades, seja autoridades na igreja, civis ou seja autoridades simplesmente por questão de idade. Diante disto, meus, meus irmãos, o remédio para isso é sermos crentes cheios do Espírito Santo dentro da exposição que nós temos trazido de, do apóstolo Paulo. Porque a partir do momento que formos pais cheios do Espírito Santo, filhos cheios do Espírito Santo, certamente a, a, a situação mudará, em, pelo menos no contexto da igreja, e passaremos a ser reflexo, ou refletir o caráter de Cristo para o mundo, passaremos a ser referência para o mundo. E esse é o objetivo da, da exortação do apóstolo Paulo em sermos uma, uma família cheia do Espírito Santo. Observe que dentro do contexto da, do capítulo 4 e capítulo 5, as coisas estão interligadas. Quando Paulo traz exortações para o casamento e para a família, dentro do contexto, isso está, é uma continuidade da exortação do apóstolo Paulo no capítulo 5, versículo 18, para sermos cheios do Espírito Santo onde ele diz no versículo 18, mas sede cheias do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, dando sempre graças a Deus por tudo, sujeitando-vos uns aos outros, as mulheres sendo submissas aos maridos, os maridos amando as suas esposas como Cristo amou a igreja. Capítulo 6, os filhos obedecendo os pais. Então, é uma sequência de comportamentos éticos que é, são derivados, de um princípio para que sejamos cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, se quisermos ter uma família cheia do Espírito Santo, é necessário que nós observemos estes estes princípios. Portanto, o tema da mensagem desta manhã são as marcas de uma família cheia do Espírito Santo. E a primeira marca de uma família cheia do Espírito Santo, que nós iremos ver nesta manhã, é a submissão dos filhos. Uma família cheia do Espírito Santo é onde os filhos são submissos a seus pais. Observe o versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Essa submissão dos filhos, meus queridos irmãos, é um reflexo, é um, um eco das palavras de Moisés ao povo de Israel no capítulo 6 de Deuteronômio. Porque, inclusive, o verbo obedecer aqui é da raiz de acuo. da onde se deriva em português acústica. Em português, geralmente, essa palavra é, equivale à palavra acústica, de sonoridade, de dar ouvidos. Então, acuo, em grego, é dar ouvidos. E, é, e essa palavra equivale exatamente ao chamar a Israel, de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel. E naquele contexto onde Israel tinha que ouvir Deus como Senhor, como Pai, Deus nos instrui também a que nós eduquemos nossos filhos nos caminhos do Senhor, na lei do Senhor, de maneira que nós possamos falar desta lei andando pelo caminho, ao deitar, para inculcar em nossos filhos, colocar, é, é, colocar na cuca, né? inculcar é, em nossos filhos a lei do Senhor. E nesse sentido... Os filhos devem ouvir a lei do Senhor e devem ouvir os pais. Obediência no sentido de dar ouvidos aos pais. Então essa submissão é dar ouvido aos pais, especialmente porque os pais são representantes de Deus no lar. Então essa submissão, ela implica então em um ato de obediência, de dar ouvidos às ordens dos pais. Não só as ordens, mas os conselhos diversos que os pais dão aos seus filhos. Então essa é a primeira característica desta submissão, dar ouvidos, né? é uma submissão que implica em obediência, essa submissão também aos pais diz respeito ao trato, como tratar os pais diz respeito à honra, versículo 2, honra a teu, a teu pai e a tua mãe, isso faz parte da submissão, se você quer ser um crente cheio do Espírito Santo, se você quer ser um filho cheio do Espírito Santo, comece obedecendo os seus pais, comece honrando os seus pais, é interessante que é, é, é muito comum percebermos que existem filhos que têm vergonha de seus pais, né? têm vergonha da presença de seus pais. Deveríamos, na verdade, honrar, respeitar. E honrar significa é, não só é, dar a devi, o devido respeito, elogiar os pais em casa, elogiar os pais fora de casa, mas também cuidar dos pais quando eles precisarem. Como, por exemplo, na velhice, quando os pais chegam na idade da velhice, o que é muito comum de se ver, são os filhos jogando um para o outro. Não, quem vai cuidar é você. Não, quem vai cuidar é você. Agora é sua vez. Não, agora é sua vez de cuidar do pai, ou é sua vez de cuidar da mãe. Não, vamos colocar no asilo, vamos fazer o orçamento. Então, é aquela dificuldade, porque é a geração que não honra seus pais, certamente vão transferir para outros o cuidado que é devido aos pais. Nós temos que entender que essa submissão ela implica em obediência, essa sub submissão dos filhos é uma submissão que implica em honra, essa submissão dos filhos é uma submissão teocêntrica, versículo 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Por que, que ela é uma submissão teocêntrica, né? que tem Deus como centro, tem o Senhor como centro? Porque eh, os filhos têm que entender que os pais representam Deus no lar, Representa, eles representam a autoridade do Senhor no lar. Por outro lado, os pais têm que transmitir essa autoridade através do ensino da Palavra de Deus. Por isso que essa é uma obediência no Senhor, porque leva em consideração a liderança dos pais como representantes de Deus no lar. Por isso que crianças que não conseguem ser submissas aos pais dificilmente vão ser submissas a outras autoridades. Ela é teocêntrica também porque a, a obediência aos pais tem um limite. E qual é o limite? O limite obedecerem os pais, até onde os pais não exigem desobediência dos filhos na palavra. Uh, talvez você pense, mas é um absurdo os pais exigirem que os, os filhos desobedeçam a Deus. é Graças a Deus, em nosso contexto, pelo menos isso não acontece, mas você imagina, por exemplo, numa família de muçulmanos, aonde um filho resolve se converter né, a Cristo, os pais vão exigir que essa criança, que este jovem, volte atrás da sua decisão e abandone a Cristo. Ou seja, isso na verdade acontece, e é muito comum acontecer isso nos contextos do islamismo, e não só do islamismo, como de muitas outras religiões, onde os pais exigem que os filhos voltem atrás da decisão e abandonem os caminhos do Senhor. Então é uma submissão, no Senhor, a partir do momento que os pais exigem que o filho é, descumpra os mandamentos bíblicos, então a prioridade é obedecer a Deus e não a homens. Então, meus queridos irmãos, a obediência é a submissão que implica em obediência, é uma submissão que implica em honrar o pai e a mãe, é uma submissão que implica em, em uma, uma obediência teocêntrica. Né? E essa submissão ela tem uma razão de ser. Si. Por que os filhos têm que ser submissos aos pais? Por duas razões. Porque é o justo. Versículo de número 1. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, é, pois isto é justo. É o justo, porque os pais se dedicam a vida toda para criar seus filhos. Desde, quando, de, de, desde a gestação, a mãe já sofre por causa ah, do nascimento daquela criança, da gestação daquela criança, com efeitos físicos, com preocupação, com dedicação. A partir do momento que o filho nasce, o casal até sofre alguma interferência ou se priva de muitos 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 prazeres ou, ou situações que, sem a presença do filho, o casal poderia usufruir, mas o casal ele escolhe viver essas privações em, em prol de cuidar de um filho. tá Então, é uma renúncia que acontece por parte dos pais. A vida toda, depois que o filho nasce, essa renúncia é para a vida toda. Os pais se preocupam dia e noite com os filhos, mesmo depois que os filhos se casam. Então, é o justo... É o justo, é o devido dos filhos, obediência aos pais, submissão aos pais. Então, o motivo por que os filhos têm que ser submissos? Porque é o justo, é o que diz a palavra de Deus. O segundo motivo é porque existe uma promessa, uma promessa de longa vida, uma promessa de uma vida tranquila nesta terra. Versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra, seja de longa vida sobre a terra. Essa, essa expressão em grego longa vida né, é macro, crônios. É, macrocrônios em grego significa macro de, de algo grande né crônios de tempo né cronos de cronológico de tempo então macrocrônio significa um tempo longo para que você viva um bastante tempo nesta terra mas não é só o viver por viver mas viver com tranquilidade viver com satisfação nesta terra é necessário que você ouça os conselhos de seu de seu pai e de sua mãe porque isso é justo e porque existe uma promessa uma promessa essa de viver bem nesta terra. E esse viver bem nesta terra vai ser decorrente tanto de, de conselhos bons dos pais, como também pela obediência, como a recompensa do Senhor pela obediência aos pais. Meus queridos irmãos, a primeira marca de uma família cheia do Espírito Santo é a, é a submissão dos filhos, onde os filhos são submissos aos seus pais. A segunda marca de uma família cheia do Espírito Santo é a educação dos pais, ou a educação que os pais dão a seus filhos. Versículo de número 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa, na verdade, é a maior herança que os pais podem deixar a seus filhos. A educação, a instrução, educar os seus, os seus filhos, especialmente educá-los no caminho do Senhor. Entendendo, meus irmãos, que tudo que você ensina para seus filhos, isso vai marcá-los para o resto da vida. Tanto o seu exemplo, o seu modelo, seu comportamento, que é a maneira mais imediata de educar, é através do exemplo, porque os filhos eles aprendem não só com as palavras, mas especialmente com o comportamento do pai e da mãe. Tudo aquilo que você faz e que você fala. Se os, seus, se os seus filhos te flagram orando, lendo a Bíblia, isso já vai ser de grande valia para a vida toda dele e dela quando eles crescerem. Então, de, eduque através do seu exemplo. O exemplo é de grande importância nesse processo pedagógico. Nós temos que entender que esse, que essa educação ela é tanto instrutiva como corretiva. A educação que os pais devem dar aos seus filhos é instrutiva no sentido de alimentar os seus filhos emocionalmente, psicologicamente e intelectualmente com informações necessárias para a sua vida decorrente, a sua vida que está para ser desenvolvida. E também é corretiva porque leva-se em consideração que mesmo que seja uma criança, trata-se de um ser pecador, que herda o pecado de Adão, o que fica evidente nos seus primeiros comportamentos desde a mais tem realidade, e portanto, como é um pecador, como a Bíblia diz que o homem se desvia, ele é corrupto e se desvia do Senhor desde, desde a sua mocidade, ele precisa de correção constantemente. Então, educação instrutiva, versículo 4, E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação, do Senhor. A admoestação aqui são as instruções que os pais têm que dar ao Senhor. Uma educação instrutiva, inculcando a lei do Senhor a seus filhos, ensinando as sagradas letras como a mãe e a avó de Timóteo fizeram com ele. Então nós temos que de fato ensinar a lei do Senhor. Antigamente, os pais, especialmente os pais presbiterianos, os puritanos também, eles, eles dedicavam muito tempo ensinando seus filhos o Catecismo Breve o Catecismo é, é, Maior de Westminster, onde ali existem perguntas instrutivas aos filhos. Coisa que os pais de hoje, mesmo presbiterianos, nem, nem, em sua maioria, nem sabem o que significa Catecismo Breve. Então, é, isso significa o quão distante nós estamos de nossos filhos na educação, no, nos caminhos do Senhor. Mas não é apenas uma educação instrutiva, mas é uma educação corretiva. Versículo de número 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-os na disciplina. Provérbios, meus irmãos, capítulo 13, provérbios, capítulo 22 fala constantemente sobre a necessidade de disciplinar com vara que são textos conhecidos de todos para nós não afastarmos a vara da criança para que ela não venha nos envergonhar o pai ou a mãe que afasta a vara da criança essa criança vai trazer vergonha aos seus pais no futuro se nós quisermos o bem de nossos filhos nós temos que educar com vara não é sem necessidade não em momentos é, é impróprios. Nós temos que educar com vara, mas sempre que for necessário. Quando houver não qualquer tipo de erro, a criança deixou o prato ca cair, quebrou o prato, aí você já imediatamente já vai é, disciplinar com vara, ou qualquer tipo de deslize, você de repente flagra a criança riscando a parede ou riscando alguma coisa, e você imediatamente já vai bater na criança. Não é nesse sentido mas dentro, tomando o exemplo de Deus como um pai que disciplina também com vara, mesmo que em aspectos espirituais, quando Deus disciplina, onde há atitudes de rebeldia, de teimosia, uma vez que a criança já entende que aquilo é errado e ela persiste no erro, então você vai é, com a intervenção física, mas não para machucá-la no sentido de, de agredi-la a, a, a ponto de machucá-la, mas ou com palmadas ou com a vara mesmo, mas no sentido de que ela sinta aquela dor física e não repita mais, mas não no sentido de espancamento, como muitos pais fazem. E nesse sentido, é, a, a, as leis humanas vêm para ajudar a corrigir os espancamentos e os excessos. Meus queridos irmãos, o educar com vara é necessário e essa, essa, a nossa geração é a geração de pais que tem muita dificuldade de educar com vara. E por isso é, nós sofreremos as consequências disso. Então é uma educação instrutiva, uma educação é, corretiva e uma educação amorosa. Instrutiva, corretiva e amorosa. Versículo 4. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na admonestação do Senhor." Paulo ele ecoa as suas próprias palavras de Efésios na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 21, onde ele fala para os pais não tratarem com amargura seus filhos, para que eles, não, que eles não fiquem desanimados. A palavra lá, desanimada, é sem força, sem ânimo, obviamente, sem ânimo emocional. Isso diz respeito a consequências trágicas no emocional dos filhos, como depressão, como uma tristeza, uma insegurança, por causa de uma educação inadequada que os pais muitas vezes dão a seus filhos. Quando que a, a, a educação dos pais vai provocar, então, depressão, insegurança, uh, baixo autoestima em seus filhos, problema de rejeição, ou mesmo rancor, mágoa em seus filhos, ira em seus filhos, como Paulo diz, para não provocar a ira em seus filhos, transtornos emocionais. Quando quando existe ausência de correção, quando não se corrige com, com vara. Existem pais que não querem corrigir com vara por insegurança, achando que vai trazer prejuízo para, para os filhos. Pelo contrário, filhos que não são corrigidos de maneira dura quando é preciso, eles vão, ter, eles vão crescer inseguros emocionalmente, inseguros do amor do pai. Se você não é firme quando é necessário, se você não corrige com vara quando é necessário, não pense que seu filho vai se sentir mais amado por você. Pelo contrário, ele vai se sentir inseguro do seu amor, ele vai se sentir inseguro, porque meu, no seu inconsciente ele vai pensar, meu pai não me corrigiu, minha mãe não me corrigiu de maneira dura quando eu precisava, porque está no inconsciente humano que a intervenção mais rígida, mais firme diante de erros nossos mesmo, é a oriunda do amor, porque aquele que ama, corrige. Então a falta de correção Produz esse tipo de transtorno emocional Ou os excessos na correção Também produzem esse tipo de transtorno Quando os pais xingam os filhos Os pais deixam para corrigir Para intervir Apenas quando já estão desequilibrados emocionalmente Não corrige quando é necessário E os filhos continuam sendo desobedientes desobedientes, até o ponto que os pais perdem o equilíbrio, perdem o domínio próprio e resolvem castigar e castigam de maneira excessiva, machucando os filhos de maneira excessiva ou com palavras é, ruins, negativas. Quando existe injustiça na correção também, isso traz transtorno. Quando os pais corrigem mais uns filhos do que outros, sem necessidade ou de maneira injusta, privilegiando outros em detrimento de outro filho. Quando existe injustiça no trato também Abençoam mais uns filhos do que o outro Sem o real ah, motivo Ou seja, provocando aí uma desigualdade No trato com seus filhos Isso provoca ira Isso provoca rancor Isso provoca desânimo, tristeza, depressão eh, Rejeição e insegurança nos filhos E nós devemos tomar todo o cuidado Com respeito a isso Então a educação que os pais têm que dar aos seus filhos Para que sejamos pais cheios do Espírito Santo É uma educação instrutiva é uma educação corretiva e uma educação amorosa. Então, as marcas de uma família cheia do Espírito Santo é uma, família, é uma família onde existe submissão dos filhos e educação dos pais, ou educação dos pais para com seus filhos. Essas são as marcas de uma família cheia do Espírito Santo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Pai, e pedir que o Senhor continue nos abençoando neste domingo, com Tua graça e misericórdia. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está nos assistindo desde agora e para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o culto a nosso Deus. Logo mais às 10 horas da manhã haverá aula da Escola Dominical através do aplicativo WebEx, para as respectivas salas de aula da nossa igreja, mas também para aqueles que têm dificuldade de acessar o aplicativo, nós vamos replicar esta aula às 11 horas, através de uma live pelo Facebook e o Instagram da igreja. Então, às 11 horas teremos também aula do escola dominical e às 18 horas nós teremos uh, o culto solene ao nosso Deus. Que Deus os abençoe um bom domingo a todos.